0: Das heißt, du hast nicht keine, es äh, ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich bin froh, dass ich endlich mehr Freiheiten bekomme, weil ich wollte ja schon immer hin, sondern du würdest auch heute immer noch drei Songs im Graben machen, wenn du Bock drauf hast, weil du sagst, das war jetzt kein Step, den ich gehen muss, sondern es macht mir immer noch Spaß?
1: Ja, ja. Also ich finde, äh, du bist ja dann auch nah, wirklich sehr nah an den Künstler dran. Auf der Bühne ist es nochmal krasser, da hast du dann aber den Künstler oft nur von hinten, was... Du hast die Menge noch dabei, Es sind dann mehr so atmosphärische Fotos, ne, wo du halt auch mal siehst, okay, da sind jetzt wirklich so viel, krass viele Leute. Hallo
0: und herzlich willkommen bei Ben trifft, dem neuen Podcast von Chips und Champagner. Mein Name ist Ben Hammer und ich bin Blogger, Fotograf, Content Creator und Markenberater in Köln. Ich habe die große Freude für diesen Podcast mit Freunden und Fremden über ihre Arbeit und ihr Leben zu quatschen. Mal zu Gast Christian Hedel, den ihr wahrscheinlich für seine Konzertfotografie oder auch Fotos von Casper und Material kennt. Schon letztes Jahr im Spätsommer saß ich mit Christian im Garten vor meinem Studio und quatschte mit ihm über seine Arbeit bei der Damien-Intro, in die sich inzwischen leider aufgelöst hat, seine Konzertfotografie und das Leben in der Selbstständigkeit. Leider sind die ersten 10 Minuten verloren gegangen, trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass sich auch diese Folge lohnt und ihr mit Sicherheit das ein oder andere über Christian lernen würde. Also viel Spaß mit einer neuen Folge von Ben trifft und bis später. Tschüss. Es ist, ist witzig, aus dem einfachen Grund, weil ich mir so denke, okay, auch so ein Lebenskünstler, der so in voll viel Hansdampf in allen Gassen überall so ein bisschen was macht, hier, das, dies. Aber das, was man nach außen wahrnimmt, ist aufgrund deiner Filterung halt einfach diese krass vielen Konzertfotos.
1: Das ist äh, wahr. Wow, ich habe jetzt... Ähm hatte ich auch das große Glück, ich habe in der letzten Intro die aller, allerletzte Anzeige gekauft. Also nicht auf der letzten Seite, sondern die letzte Anzeige, die zu kaufen war, habe ich quasi gekauft und da habe ich überlegt, okay, was, was, schalten, was schreibt man da rein, irgendwas was knallt. Wir hatten erst überlegt, so eine Oasis-Reunion da irgendwie anzukündigen mit einer Telefonnummer, wo man anrufen kann und Leute in Wahnsinn zu treiben. Aber ich kam dann einfach auf die Idee, einfach die Künstler aufzulisten, die ich für die Intro fotografiert hatte. Und das waren dann am Ende echt eine ganze Stange. Also man kann ja in der letzten Intro, das ist die weiße, auf der Seite 96, kann man das nachlesen. Wie viel waren das? Ich habe es nicht gezählt, aber es pff,
0: eine Menge. Kannst du dich noch äh, an jedes Konzert erinnern, was du fotografiert hast?
1: Äh, anhand der Bilder schon. Also ja, wenn ich ein Bild sehe, nicht aus dem Kopf. wenn ich ein Bild sehe, kann ich sagen, okay, das war da und da okay. und das, das und das passiert. Also das kann ich schon... Ähm, es ist auch so, dass äh, ich sage immer, es gibt viele Fotografen, jetzt kann man mit dem, mit dem Rumhaiden anfangen. Direkt, direkt zu beginnen. Direkt. Nein. Wenn die ersten 20 Minuten fehlen, direkt zu beginnen. Aber finde ich gut. Nee. es das soll jeder machen, wie er will. Ne? Es gibt halt viele, die stehen dann irgendwie da und knallen. Also mittlerweile kannst du halt irgendwie so 15 Frames pro Sekunde und die knallen dann einfach durch und äh, haben dann irgendwie am Ende 3000 Fotos für drei Songs meistens. Äh, wo, da bin ich auch viel zu faul, mir die ne, dann irgendwie so durchzugucken und auszusortieren. Das ist immer so ein... Vor allem, wenn es mal schnell gehen muss, ne, wenn du auf einem Festival oder sowas bist und dann am nächsten Tag direkt die Fotos raushauen musst, dann noch irgendwie durchzugehen und alle rauszusuchen, ist äh, super anstrengend. Von daher mache ich eher weniger Fotos und ich denke mir dann aber auch immer, wenn ein Geiles dabei ist, ne, eins, was du dir ausdrucken würdest und an der Wand äh, hängen würdest, dann ist gut. Aber ich glaube, das ist halt so ein... Ähm ein Unterschied zwischen
0: äh, dem Publikationsfotografen, der für die Intro vielleicht fotografiert, also ich, da können wir jetzt gleich ja nochmal ausführlicher drüber sprechen, ähm, wenn du jetzt halt für eine, wenn du weißt, du gibst das Bild für eine Zeitung oder ein Magazin ab, dann wissen die, die brauchen irgendwie ein Bild als Aufmacher oder ja. vielleicht zwei. Ja. Wenn du jetzt aber der Fotograf bist, der mit der Band unterwegs ist und du weißt, die wollen aber gleich im Tourbus irgendwie 25 Bilder für ein Album auf Facebook haben und eins ja. für Instagram, musst du ja auch mehr Bilder machen. So. Da, das ist klar, ja. Das das hier, aber das ist halt so, das ist halt diese, also, wenn du dir einen erfahrenen Fotograf anguckst, der weiß, für welche Publikation oder für welchen Zweck er shootet, erkennst du halt genau die Prioritäten, was wichtig ist für den, ja, ja. im Vergleich zu dem, der halt gerade ein GIF machen will, oder so? Ja, ja
1: genau. Ja, das ist so, äh, ne, es gibt dann so die Klassiker, irgendwie eins nah, eins von links, eins von rechts, Publikum, einmal komplett alles, äh, was ja oft, ne, ich meine, viele machen das, die, bei der Intro war das auch immer so, die haben dann halt eine äh, Fotogalerie gemacht, ähm, und das, das war es dann. Ne? Und ähm, da versucht man halt schon auch irgendwie ein paar äh, zu finden, die oder ein paar zu machen, die gut sind. Aber für mich selbst ist es wichtig zu sagen, okay, ich habe da eins dabei, wo ich sage, okay, das ist es. Ähm, was dann auch in der Ausstellung mündet. Was man auch mal in eine Ausstellung gehen kann, genau. Ähm, und das war, ich hatte ja letztes Jahr auch wieder Glück gehabt, äh, 25 Jahre, nee, 20 Jahre Festival Guide, äh, haben wir überlegt, okay, machen wir eine Ausstellung, machen wir das zusammen und das hat dann alles gepasst. Und da dann wirklich auszusuchen, so, ne? so Kill Your Darlings, war super schwer. Ich wollte erst 40 ausstellen, am Ende waren es 90. <lacht> also mit dem Kill Your Darlings lief es nicht ganz so gut. Aber es ist halt auch mal gut, ne? Man macht mittlerweile viel also alles digital. Und das dann mal irgendwie hängen zu sehen und das mal in der Hand zu halten, ist halt, ist schon ganz gut.
0: Und Limitierung ist krass. Das Vergessen, vergiss mal. Im, im ja. Weißt du, auf Instagram kannst du den Bilder raushauen, wenn es dir nicht mehr gefällt, löschst du genau eins. Genau. Wenn du jetzt was aufhängen willst und weißt, ich kann pro Künstler nur ein Bild nehmen, ja. dann denkst du auch länger über deine Auswahl nach. So. Genau. Ja. Und das
1: ist halt ein äh, interessanter Prozess. Ja, das, da lernt man aber auch viel bei. Ich habe jetzt, äh, als die äh, mir das Intro vorbeiging, habe ich mal so zehn, die zehn besten Fotos rausgesucht, die ich für die Intro gemacht habe. Und das war echt hart. Das ist dann so, man hat natürlich immer so seine Darlings und ähm, da dann nochmal irgendwie so runterzudampfen, dass du wirklich zehn hast, äh, das ist
0: nicht so einfach. Aber hast du auch oft das Problem, dass du vielleicht ähm, ein Motiv hast, was du äh, sehr geil findest, was aber fotografisch nicht so gut ist, aber wo du irgendwie eine krasse Erinnerung an den Moment oder das Konzert hast mhm. und du das deswegen für so gut und emotional erachtest, während ein anderes... Oder beziehungsweise der Betrachter, der die Emotionen nicht hat, ein anderes Bild vielleicht als viel stärker sehen würde?
1: Ja, ja, klar. Das ist ja, äh, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Es gibt auch, ich sage auch immer, ein Bild muss ja nicht unbedingt scharf sein. Ne? Ich habe jetzt, eins meiner Lieblingsbilder ist von Iggy Pop. Das ist nicht krass scharf. Das ist aber der Typ, du kannst halt hingehen und den fotografieren. Da bin ich auch nicht wegen der Musik hingegangen. Ich bin, die meisten Konzerte habe ich fotografiert, weil ich die Musik halt mochte. Auch wieder ein Glücksfall, ähm, sich das aussuchen zu können. Aber in dem Fall war es so, ich wusste, okay, da ist Iggy Pop, der spielt wahrscheinlich zum letzten Mal, hieß es jedenfalls, ähm, in Berlin. Und ähm, der kam halt auf die Bühne, hat rumgespuckt irgendwie, da klebt ihm die Spucke irgendwie noch auf dem nackten Oberkörper. Und man kann da halt irgendwie so ein paar geile Fotos machen. Und äh, in dem Fall, der bewegt sich halt so schnell, ne, dann hast du halt immer eine Unschärfe drin. Und es in dem Fall... Passt das aber so gut zu ihm, ne, weil er halt so äh, wie so ein Floh da auf die Bühne gesprungen kommt und völlig wahnsinnig rumhopst in seinem Alter. Ähm, also, das Bild finden aber auch andere gut. Ähm, Habe ich äh, merkt man auch bei so einer Ausstellung, kriegt man auch mal Feedback. Ne. Auf Instagram hast du dann manchmal so irgendwie zwei Kommentare, aber wenn dann Leute auf dich zu, kannst du dann mit Leuten so durchgehen und kannst halt sagen: Okay, ne, was meinst du? Äh, wie viele Bilder hast du verkauft von den 90? Also ich habe noch ein paar im Keller, aber ich glaube, es waren am Ende, waren es so, so die Hälfte, glaube ich. Gegen Spende ja sogar teilweise, genau, ne? also ja. Hälfte oder so. Also wir haben die nicht. Hälfte an die,
0: äh, die DKMS gespendet. Eine, ein, ein sehr rundes Veranstaltungskonzept war das übrigens. Es war mit eins der besten Independent, sage ich jetzt mal so, rough ausstellungsmäßig,
1: die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Das, äh, das war auch mit der heißen Nadel gestrickt, ne? das war so, wir haben, glaube ich, so, drei Wochen vorher dachte man so: Ah, äh, Festlichkeit wird ja 25, lass doch mal was machen. 20, sorry, schon wieder falsch. 25 ähm, werden die wohl nicht mehr, ne? 25 nicht mehr, mh, leider. Ähm, und ähm, dann haben wir halt irgendwie das äh, Great Life ge äh, gemietet, was auch als Ausstellungsraum super cool ist. Ne? Nochmal Props an den Jam. Ähm, und. Ähm, Ne, auch mit dieser Passage von drin und so. Ich meine, da kann man noch andere Sachen, du kannst auch Live-Bands spielen lassen und was weiß ich. Aber das war dann am Ende, war es dann noch ein bisschen kurzfristig und von daher war es tro trotzdem ganz cool. Es lief ganz ganz nett. Meg äh, mega gutes Konzept, wie gesagt. Ich habe es sehr gefeiert. Vielen Dank. Ich gebe dir die 20 Euro gleich.
0: Ja, <lacht> no, ich glaube, die reichen nicht. <lacht> ähm, gut, das mit der Intro ist jetzt vielleicht auch, äh, ich habe mal irgendeinen von den Chefredakteuren kennengelernt. Ich war nie so in dem Intro-Business drin, aber jetzt, wo das halt so vorbei war, ja. ähm, gibt es halt schon krass viele Leute, die traurig sind. Ja. Ähm, auf der anderen Seite war das doch ein kostenloses Magazin, ne? Richtig. Das heißt, die haben sich nur über die Auflage bzw. Werbespots, Anzeigen finanziert. Richtig. Und wahrscheinlich hat sich das Intro-Magazin selber noch nicht mal getragen, sondern es finanziert aus Festivals und sonst was. Wie auch Richtig, immer. Richtig, ja. ähm, Du hast da aber als Freelancer gearbeitet, als Grafiker oder
1: warst du angestellt? Nee, ich hatte äh, einfach mal ein Büro da. Okay. Lustigerweise fragen sich die Leute, ich, vielleicht kann ich das auch zum Schluss verraten, äh, was ich eigentlich bei der Intro gemacht habe. Ähm, die Leute haben sich immer gefragt, was ich eigentlich da mache, weil ich eigentlich nur einen Bürotisch da hatte und dann halt so meine Jobs gemacht habe, die halt so anfielen, äh, aber niemand auf dem Plan hatte, in welcher Verbindung ich jetzt eigentlich mit der Intro stehe, außer die Fotos halt. Ähm, aber wie gesagt, ver vielleicht verrate ich es zum Schluss. vielleicht auch jetzt? <lacht> ich weiß nicht, also wie gesagt, am Ende war es so. Ich hab, war eigentlich so im, im ich Working hab, Space. Genau, ich habe ich hab ab und zu mal ein paar Sachen für die gemacht, äh, was, was Grafik-Sachen angeht. Und halt im Meist oder halt auch Bewegtbild-Interviews und so Geschichten. Ähm, aber sonst äh, hatte ich da arbeitsmäßig äh, wenig. Obwohl ihr eine
0: relativ große Schnittmenge durch die Konzertfotos habt. Richtig, genau. Ähm, und wie früh wusstest du, dass mit der Intro zu Ende geht? Beziehungsweise wie, wie früh war das intern schon bekannt?
1: Puh, äh, also geahnt hat man es schon immer, ne? weil man wusste, okay, da wurde immer mit, äh, das was bei, bei vielen Printmagazinen oder Magazinen an sich so ist, wurde halt immer mit wenig Budget gearbeitet. Ne? Und ähm, wenn du die ganze Zeit so auf der Kante sitzt immer, dann, dann weißt du, okay, ne, das äh, ist gefährlich. Und ähm, also geahnt, wie gesagt, schon länger und spruchreif wurde das so im Mai, glaube ich, irgendwie. Ich glaube, das, das
0: ging relativ schnell. Und jetzt, was heißt das für dich jetzt, außer dass du ein neues Büro, also ist das für dich, tangiert dich das im, im geschäftlichen oder auch nur im menschlichen, dass du sagst, schade, war eine geile Crew, eine gute Zeit, viel gelernt ähm, oder musst du jetzt...
1: Also ich fall da relativ weich. Ne? Es gibt, äh, weil ich ja, wie gesagt, äh, was die Fotos angeht, ist das natürlich super schade, ne? weil es einfach war zu sagen, okay, ich will jetzt zu dem Konzert gehen und äh, will das fotografieren und dann klappte das auch meistens. Äh, äh, menschlich natürlich äh, super krass, weil da irgendwie auch viele Freundschaften entstanden sind, ähm, die, so wie ich hoffe, auch danach noch äh, weitergehen, aber es ist natürlich geil, wenn man irgendwie in ein Büro kommt, da sitzen irgendwie 40 Leute, die man alle gut leiden kann. Also jetzt muss ich jetzt nicht alle gut leiden können. Ich sage jetzt nicht wen. <lacht> aber, <lacht> aber das ist, war halt schon so Family und das hat man jetzt auch zum Schluss gemerkt, ne, wie, wie krass das war. Wir haben glaube ich am Ende waren es glaube ich fünf oder sechs Abschiedspartys gefeiert. Mhm. Das war immer so okay, einmal noch, einmal noch und einmal jetzt die wirklich die letzte. Ähm, und Wir hatten natürlich auch eine, ein geiles Büro in dieser Villa, da irgendwie am Zoo, und ähm, wo man halt auch gute Partys machen konnte. Und ähm, das ist alles so ein bisschen schade. Aber
0: alle guten Zeiten gehen irgendwann zu Ende,
1: sagt man, ne? Ja, also
0: alles hat, hat so sein. Die Frage wäre, hätte man das noch retten können oder hätte, hätte es Alternativkonzepte gegeben oder...
1: Natürlich gibt es da immer Alternativkonzepte, Was ich gerade meinte, Musik, äh, jeder mag Musik. Ne? Und ich finde, ähm, das hat auch immer irgendwo eine Plattform. Und wenn man das gut verpackt und äh, guten Content irgendwie bereitstellt, ähm, dann, dann hat das natürlich eine Daseinsberechtigung. Man muss es halt finanzieren können. Das halt jetzt gerade in Zeiten von, das habe ich tatsächlich in Zeiten von gesagt. Ähm, ich nehme es zurück. Ähm,
0: Wir werden alle älter.
1: Ja, ja, Früher war alles besser. Ja. Ähm, ja, jetzt mit Instagram und Facebook, wo die ganzen Budgets irgendwie dahin wandern, äh, ist das natürlich für, für so eine Publikation schwierig, auch für andere. Ne? Ich glaube, da geht es äh, dem Rolling Stone oder dem Musikexpress oder wie die alle heißen, äh, auch nicht unbedingt besser. Ne?
0: Ja, am Ende war es vielleicht auch einfach nur ein gutes
1: Marketingmittel
0: für die Festivals.
1: Das auch, äh, obwohl die Festivals äh, tragen sich ja zum, zum größten Teil auch ganz gut alleine. Kommt halt immer darauf an, welches Festival es dann ist. Also, da gibt es halt auch mittlerweile irgendwie, ne, die schießen ja aus dem, aus dem Boden irgendwie wie Kraut. Ähm, die Festivals, die jetzt aber direkt mit, mit, dem, mit der Intro im Zusammenhang waren, waren ja Smelt vor allem, was ne, äh, das da mit drin hing, äh, dann am Ende das, das, irgendwie das Splash und äh, auch irgendwie das Lollapalooza in Berlin irgendwie. Das was halt auch wieder, auch wieder so ein Glücksfall. Ne, am 2009 noch irgendwie die Kamera reingeschmuggelt. Äh, mittlerweile mache ich seit drei Jahren äh, die offiziellen Pressefotos fürs Melt und fürs Splash und auch fürs Lollapalooza. Das ne, ist halt auch... Da hat kriegt man nochmal man andere äh, Freiheiten dann auch irgendwie, als nur im Kameragraben zu stehen und zu fotografieren. Da kann man halt auch mal auf die Bühne, man kann irgendwie, kriegt das Ganze mit, was so Backstage passiert ist. Äh das das wäre auch eine Frage, die mich an deinen Konzertfotos noch
0: interessiert. Es ist tatsächlich so, dass das meiste, was du fotografierst, ist wirklich diese drei Songs im Graben als Akkreditierung, Foto. Dann kommst du drei Songs, die ersten drei in den Graben, sagst, ich shoote für die Intro und dann gibst die Kamera ab und schützt Publikum und wenn du Bock hast, guckst du das Konzert genau. noch und wenn nicht, gehst du. Genau. Das hat sich aber mit der Zeit geändert durch so Aufträge wie Melt oder sonst wo, wo genau. du halt offiziell unterwegs bist und dann auch Backstage jeden Künstler fotografieren kannst, auf die Bühnen laufen
1: kannst genau. und ein bisschen mehr Freiheiten hast. Genau, was, was ja natürlich dem Portfolio dann auch nochmal so ein bisschen zuträglich ist. Wenn du, also ich glaube, ich habe so ein also ich gehe gern sehr nah ran. Es gibt, es sind fast schon so Porträtfotos. Man sieht meistens nicht viel von der Bühne, äh, was ich, weil ich finde es wirkt dann immer so unruhig irgendwie. Ich mag mehr so ein, am besten irgendwie so vor so einem schwarzen Hintergrund mit ein bisschen Licht, und dann ist gut. Ähm, und alles, was dann da rum passiert, ist ja dann eher auch so ein bisschen Dokumentation, das für Festivals natürlich auch wichtig ist, weil du dann auch die Leute auf dem Festival, auf dem Campingplatz oder halt auch auf dem Festivalgeländer irgendwie fotografierst, was auch interessant ist. Also Menschen zu fotografieren ist
0: eher... Das heißt, du hast nicht keine... es äh, ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich bin froh, dass ich endlich mehr Freiheiten bekomme, weil ich wollte da schon immer hin, sondern du würdest auch heute immer noch drei Songs im Graben machen, wenn du Bock drauf hast, weil du sagst, das war jetzt kein Step, den ich gehen muss, sondern es macht mir immer noch Spaß?
1: Ja, ja. Also ich finde, äh, du bist ja dann auch nah, wirklich sehr nah an den Künstler dran. Auf der Bühne ist es nochmal krasser. Da hast du dann aber den Künstler oft nur von hinten. Was, und du hast die Menge noch dabei. Es gibt dann, das sind dann mehr so atmosphärische Fotos, ne, wo du halt auch mal siehst, okay, da sind jetzt wirklich so viel krass viele Leute. Ähm, was auf dem, Zum Beispiel auf dem Roskilde ist das ist halt krass. Da hast du die... Du hast da eigentlich keinen klassischen Kameragraben. Du hast eher so eine Box vor der Bühne. Du mhm. bist da quasi, dein Kopf ist auf der gleichen Höhe wie der Fuß vom Künstler. Und du bist in so einer Box, die ist, glaube ich, keine Ahnung, mal zehn Meter. Und da stehen halt alle Fotografen drin. Und dann hast du halt noch so einen Steg. Und du kannst halt den Fotografen auch, auch mal von hinten mit dem Publikum. Und da stehen dann halt 80.000 Leute davor. Das ist halt krasser Scheiß. Da kannst du aber nicht mehr nah dran an den Kopf. Nö, also das, das, das dann nicht, aber das ist äh, dann auch mal die Atmosphäre, die auf der Bühne ist. Ne? Ich hätte das jetzt irgendwie bei Materia auf dem Hurricane, dann auch mal auf der Bühne zu stehen und zu gucken, okay, wie läuft diese ganze Show eigentlich ab äh, und äh, was kriegt der Künstler eigentlich mit, was sieht der Künstler? Das ist halt auch äh, eine krasse Erfahrung. Und das,
0: äh, wie in den Bildern auch eine neue Ebene. Genau, genau. Wie, wie, wie viel spaß macht es dir mit deinen kollegen im graben so ellbogenmäßig oder ist das nicht mehr so schlimm also das kommt auf
1: das ähm, kommt es auf das ähm, auf das konzert oder auf das festival an es gibt natürlich immer welche die denken okay ich bin jetzt hier äh, von der und der zeitung und ich habe jetzt hier das ich bin hier der platzhirsch und äh, ich darf hier zuerst äh, solche typen gibt es halt immer kannst halt wenn man sich dann am Ende die Fotos auch mal anguckt, dann weiß man, okay, ich will jetzt nicht rumhaken. Nein, es gibt wirklich so, Land, jede, nein, es ist, so wie ich das mit, der, mit, mit den Grafiken, ist das so, wie wenn jetzt irgendwie, wenn du von der, ich will jetzt keine Zeitung nennen, aber du kommst halt von der Zeitung und sagst, okay, ich muss jetzt heute Abend drei Konzerte fotografieren, ich kenne den Künstler eigentlich gar nicht, gehe jetzt hin, fotografiere drei Songs ab und dann fahre ich zum nächsten. Das siehst du halt oft auch in den Bildern, weil ein Fotograf, der Bock auf das Konzert hat, hat er halt auch eine ganz andere äh, Bindung zu dem, zu dem Künstler. Ähm, und das siehst du dann im, im besten Fall auch auf den Bildern. Ähm, so, Das ist halt, ne, wie wir, hatten wir das vorher schon besprochen oder haben wir das aufgenommen? Kannst du einfach nochmal sagen. Ich halt, ich, wir wir äh, kommen jetzt in die Schleife. <lacht>
0: Solange wir wieder rauskommen kurzzeitig.
1: Ähm, jetzt habe ich, äh, hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, dass du halt irgendwie sagst, okay, ich, ne, ich fotografiere jetzt einmal irgendwie ein paar Nahaufnahmen, dann fotografiere ich alle Mitglieder der Band, dann fotografiere ich ein paar Mal das Publikum und dann einmal noch eine totale, äh, dass du halt so deinen Stiefel so runter äh, fotografierst. Ähm, das ist halt so ein Ansatz und es gibt dann halt noch den Ansatz, dass du wirklich auf dem Künstler die ganze Zeit drauf bleibst und wartest, dass er halt irgendwas macht, was, was du halt mitnehmen kannst. Und das ist bei vielen... Ähm, also ein gutes Beispiel zum Beispiel ist Liam Gallagher, einer meiner Lieblingsmenschen. Äh, also menschlich jetzt nicht unbedingt, aber <lacht> Künstler. Ähm, der ist halt, der steht halt, der hat halt immer eine Pose am Mikrofon. Ne? Die kannst du irgendwie zweimal fotografieren, dann hast du das im Kasten. Aber alles, was der daneben macht, ne? wenn der vom Mikro weggeht, das ist eigentlich das Spannende. Oder auch was wir bei Iggy Pop hatten. Ne? Der äh, springt dann über die Bühne und... Ähm, Macht dann irgendeine, das ist halt so ein bisschen äh, eine Performance oder auch so ein bisschen Schauspiel dabei und das dann mitzunehmen, ist dann vielleicht der Ansatz. Also, das muss jeder Fotograf selber machen. Aber wissen. da reichen
0: ja auch die drei Songs für.
1: Da reichen die drei Songs. Das merkt man halt auch, wenn man äh, bei den Festivals hat, man oft die Möglichkeit, dann so komplett äh, den Gig durchzufotografieren. Und das ist bei manchen cool, wenn wirklich was passiert, ne? zum Beispiel jetzt bei äh, Casper auf dem. Splash war das so, da kommst du halt, da kommen halt dann noch irgendwie, da kommt noch äh, der Felix von äh, Kraftclub auf die Bühne, da kommt noch Materia auf die Bühne, äh, ne, da kommen halt noch mal andere Leute auf die Bühne, da hast du wieder ganz andere Konstellationen und da passiert halt auch die ganze Zeit was. Und dann hast du aber so Bands wie Cigarettes After Sex, da kannst du, da machst du drei Fotos und dann gehst du, weil da nichts nee, passiert, nicht. absolut nichts passiert. Ähm, was jetzt vielleicht, das hat da schmälert ja nichts an der Musik, aber als Fotograf kannst du da wenig, wenig mitnehmen, weil du okay. eigentlich die ganze Zeit das gleiche Fotos machst. Und das ist so eine, das ist auch für Fotografen, die jetzt eine Band begleiten, ähm, ist das auch eine krasse Herausforderung. Also bei mir ist das, ähm, ich mache das jetzt irgendwie schon eine Weile mit Casala. Ähm, der and, and Köln girl, Band. In Girl, und kennt man die Jungs, super Band, super nette Jungs, ähm, und mit dem war ich halt im Karneval irgendwie äh, elf Tage unterwegs, was ein völliger Ausnahmezustand ist, auch für die Band, ne, wo ich dann immer bewundernd dastehe und sage, so, Alter, wie, wie schafft ihr das? Ne? Ähm, und da dann aber immer wieder neue Motive zu finden, das ist eine krasse Herausforderung. Und dann, ne, weil du, du weißt dann irgendwie die Bewegungsabläufe, was auch gut ist, ne, weil du weißt, okay, der springt jetzt vom vom Schlagzeug oder macht jetzt das und das und dann kannst du halt so Momente einfangen, aber irgendwann kommst du halt an einen Punkt und sagst, okay, was, was jetzt? Und das ist dann noch, sich weiterzuentwickeln und immer wieder neue Sachen zu machen, das ist so eine Herausforderung, glaube ich.
0: Ja gut, das hilft immer die Chance, endlich den einen richtigen Shot zu machen, wenn er vom Schlagzeug springt, ne?
1: Ja, ja. Also, ne, das
0: ja, das ist halt auch so am Ende, man denkt, man denkt zwar, finde ich, irgendwann... Mh das sind zwar immer neue Konzerte oder ja. neue Venues und da sind auch andere Menschen und so, ja. aber am Ende machst du halt relativ schnell irgendwann deinen Stiefel, der so funktioniert und machst so immer die, den Shot am Mikro, den Shot bla bla bla, den Shot über den Rücken, Menge. Ja. so Und dann, wenn du das hinterfragst und dir dann mal so deine Bilder anguckst und siehst, okay, eigentlich ändert sich nur die Venue und der Frontsänger, aber sonst genau. sind die Bilder immer gleich, ja. dann fängt halt der künstlerische Prozess an, wo man sich die ja, Frage stellen kann. Genau. Aber da hast du ja inzwischen auch echt genug schon
1: fotografiert. So. Ja, das ist wirklich, also ähm, ich komme auch, ich habe jetzt wieder angefangen, meine Webseite irgendwie neu zu machen und jetzt so die, die Festivalsaison ist jetzt so in den, in den letzten Atemzügen, ne? da kommen jetzt noch ein paar, äh, jetzt am Ende das ist Lollapalooza noch in Berlin ähm, und dann das Rebobahn-Festival noch und das war es dann auch schon. Äh, und zwischendurch kommt man gar nicht dazu, die Fotos mal irgendwie, ne? man fotografiert die alle runter, packt ein paar auf Instagram, schickt die irgendwie an die, die es betrifft irgendwie oder die, die haben wollen und dann mal irgendwie am Ende irgendwie mal runterzukommen und sagen, okay, jetzt gucke ich mal und sortiere mir die für mich selbst aus, ist dann, ist dann auch immer so ein krasser Prozess, weil da so viel Material anfällt. Ich habe jetzt allein von also Mai, Juni, Juli war ich glaube ich auf acht Festivals und das da kommt einiges zusammen. Was, äh, ne, glücklicher, glücklicher Fall, dass es halt viele verschiedene Bands dann sind. Ne? Ich habe jetzt, okay, Tyler the Creator habe ich jetzt dreimal gesehen diesen Sommer. Ähm, da weißt du dann auch irgendwann, was passiert, was auch cool ist. Ähm, aber ähm, du hast dann irgendwie eine viel größere Auswahl und kannst dann sagen, okay, ich, jetzt das und das. Und dann kommt man an den Punkt, wo man sagt so, krass, also ne, das äh, das ist Menge irgendwie und das ist... Äh, was wir auch gerade schon meinten, ne, wie viele äh, Künstler man da am Ende irgendwie schon fotografiert hat. Irgendwie. Das ist so Aber nicht so auf dem Schirm. Du hast ja jetzt, also fotografierst du
0: noch was anderes außer Konzertreportage? Also machst du noch Porträts, machst du Hochzeiten oder ist das einfach dass du du schon angesprochen hast? Dadurch, dass du so viele Standbeine hast, hast du echt die Freiheit zu sagen, ich mache nur Konzert von Bands, die ich geil finde und da auch nur... Aus dem Graben Reportage
1: und alles andere kann ich mal. Äh, nee, gar nicht. Also so Hochzeiten habe ich immer gesagt, so nee, bin ich, da muss man, glaube ich, auch der Typ für sein. Ne, das ist nochmal so ein, das ist so, ne, das ist eine ganz andere also Stilrichtung. Ich meine, Leute zu fotografieren ist das eine, Leute jetzt aber an dem größten Tag in ihrem Leben zu fotografieren, ist was völlig anderes. Also wenn, du, wenn du das verkackst, dann äh, gucken die dich nie mehr an. Ähm, ich habe das jetzt schon für... Ein paar Freunde gemacht, die geheiratet haben, ähm, sind auch alle noch verheiratet. Ähm, da, dann ist das noch mal was anderes, ne? Weil die gehen dann meistens und sagen so: Hier mach einfach, äh, wie du immer machst. Äh, wir mögen irgendwie deinen Stil. Äh, das muss jetzt nicht irgendwie so Weichzeichner und irgendwie so hinterm Baum und ja. <lacht> so die Klassiker. typischen Hochzeitsfotos. Ähm, also ne, wenn ich wenn ich Leute mag, dann dann gern. Ähm, aber sonst halt Porträts auch. Äh, finde ich immer noch so eine Königsdisziplin, Leute äh, irgendwie da so für einen Moment irgendwie hinzukriegen. Was ne, bei einem Konzert ist, ist die Schwierigkeit, den Künstler irgendwie in dem Moment quasi zu, zu fotografieren, wo er gerade irgendwas Geiles macht. Ne? Beim Porträts oder bei Porträts ist es halt, du musst als Fotograf, musst du den quasi... Die hingehen. Person da so hinstellen, wie du sie haben willst. Das ist dann auch nochmal ein anderer Schuh. Aber super spannendes Thema. Willst du, siehst
0: du dich denn, also hast du die Ambition, dich da fotografisch noch reinzufuchsen? Oder sagst du, du bist bei den Konzerten sowas von angekommen mit dem, was du die letzten Jahre gemacht hast, dass das für dich auch immer so
1: weitergehen kann? Ähm, so beides. Ne? Also ich will natürlich weiter Konzerte fotografieren, weil das äh, Musik halt irgendwie macht. Bock. Und äh, sind immer spannende Leute, kommen auch immer wieder spannende neue Bands dazu. Ähm, ähm, ich wollte gerade äh, wollt jemanden empfehlen, jetzt habe ich den Namen vergessen. The War on Drugs. Mhm. Megaband habe ich dieses Jahr, gibt es schon lange äh, bei der Intro, natürlich so, bar, ne, alles schon längst gehört. Ähm, aber die habe ich dieses Jahr auf dem Primavera zum ersten Mal gesehen. Megaband, kann ich sehr gut empfehlen und auch geile Leute. Ne? Ich hab, hatte direkt so einen Crush mit dem Drummer, weil der aussah wie von den drei Musketieren. Ähm, <lacht> also das sind dann, ne? man, man, man kriegt da immer wieder neues äh, Material, sage ich mal. Also, nicht auf den Menschen runter reduzieren, also neue Leute vor die Linse und äh, Porträts kannst du halt äh, ne, so zwischendurch, äh, wenn, jemand, wenn jemand fotografiert werden will, ruft mich an. Call me, bitch. <lacht>
0: ähm, trotzdem gab es in, in, in den letzten Wochen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo, wie lange es her ist, äh, ich glaube auf dem Cosmonaut haben Casper und Materia das erste Mal ihren Champion-Gedöns gespielt, ja. Champion Sound. Ja. Ähm, schwierig als alter Casper-Fan, aber gut, wollen wir heute nicht drüber reden, geht ja nicht um Musik. Und was da auffällt, dass viele Fotos in der, der, der Promo für den Song ähm, plus das Musikvideo ähm, dein Handle, dein Magnetic Meat Handle, den du so schön erklärt hast, äh, in den Streams aufweisen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen über das Projekt, weil ich das, weil ich jetzt mit dir auch noch nicht so richtig drüber gesprochen habe, aber weil, weil ich das natürlich super interessant fand, wie jetzt von den schwarz-weiß Konzertfotos, die ich sonst so von dir im Kopf hatte, auf einmal dieses sehr farbenknallige, losgelöst von einem Konzert, sondern Musikvideodreh, Making-of-Fotos, wie das entstanden ist. Weil es wurde ja auch nicht in Deutschland
1: produziert, glaube ich, das Video, ne? Äh... Nee, wurde es nicht. Ich bin jetzt gar nicht sicher, wie viel ich darüber äh, verraten darf. macht so wenig das, wie möglich. Weil das Album ja noch nicht draußen ist.
0: Ähm aber jetzt kommt jetzt ein zweites Video, glaube ich, ne? Genau, müsste jetzt irgendwann diese Woche
1: kommen. Ähm, mit dem habe ich aber nichts zu tun. Ähm, ja, auch wieder pures Glück gehabt, ne? Irgendwie äh, einer meiner ältesten, besten Freunde, der Bode, hat das Video gemacht und äh, meint dann so: Hast Bock? mitzukommen, äh, zu helfen, äh, ich so ja, also alles, ne, alles so ein bisschen geheim. <lacht> ich hätte dich ja, wahrscheinlich gerade um Kopf und Kragen. Ja, weil
0: das stimmt ja wirklich, dass die relativ lange darum Geheimnis gemacht haben, ne? Ja. Also es, äh, sehr spät wurde erst, also alle pokern ja schon ewig drauf, dass es mal irgendwann ein Album gibt. Ja. Äh, aber offiziell wurde es dann sehr, sehr spät. Also erst kurz vom Kosmonaut, glaube ich, oder sogar in den Interviews also auch dem Kosmonaut. Genau. Da war dann auch die erste Performance und dann kam auch gleichzeitig irgendwie das Video. Das aus. Video,
1: genau. Das wurde dann nachts äh, quasi freige, freigeschaltet. Ja, aber da halt auch das Glück gehabt, dann äh, Fotos machen zu dürfen ähm, und äh, was natürlich von der von der Location. Das war in Las Vegas, äh, genauso heiß wie heute. Also Ne, beim Dreh draußen, 40 Grad in der Knallhitze. Ähm, bisschen anstrengend, aber halt ne, auch so ein Once-in-a-Lifetime-Ding irgendwie ähm, und dann halt auch das Glück gehabt, wirklich Fotos machen zu können, die jetzt halt auch für die Promo benutzt werden. Ähm, purer Glücksfall. Mehr sage ich jetzt tatsächlich nicht.
0: Ähm, ich hatte dann noch eine Frage zu, glaube ich. Aber ich habe sie auch schon. Achso, doch, genau. Das ist das Letzte, was mich dazu interessiert. Du bist aber in erster Instanz nicht als Fotograf mitgekommen, sondern dein Kumpel hat gesagt: Pass auf, ich brauche einen Kamera-Assi oder einen Assistenten genau. oder habe noch Budget und brauche einen Helfer oder so. Genau. Und dann hatte hat es halt den großen Vorteil, dass du gleichzeitig auch eine Kamera bedienen kannst.
1: Richtig. Und patronen habe ich
0: gesehen, sind auch, glaube ich, von dir, oder?
1: Genau. Ja, ähm, ja das war halt dann wirklich: äh, Dann stand die Frage, ob, ob wir hier noch jemanden mitnehmen, der äh, Fotos machen kann. Und dann. Äh, hatte ich das pure Glück, dass ich das eine oder andere Foto, das ist dann halt wieder. Ne? Dann kann man sagen, okay, ich komme aus der Materie, ich kann Fotos, ich kann Künstler fotografieren. Äh, obwohl es dann nochmal auch wieder ein anderer Schnack ist, weil ne, du fotografierst ja dann auch mehr, das ist ja auch mehr so eine Porträtfotografie äh, Fotografie und halt auch Doku-Fotografie äh, und das das war halt wirklich auch ein Glücksfall, weil die Motive halt auch mega waren. Ne? ich mal einmal die beiden Künstler und dann halt auch die Location, die wir da hatten. Mhm. Äh, Kannst du eigentlich alles ab machen. Abgefahren, ja. Es sah automatisch gut aus. Hat's ja, nicht also ich hab, Fotos ich, 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 habe gar nicht, ich hätte da wahrscheinlich auch äh, mit dem Handy Fotos machen können, hätte gut ausgesehen. Ja. Es war auch immer so ein Trugschluss, es kommt nicht auf die Kamera an.
0: Schön, dass wir das nochmal gesagt
1: haben. Ja. <lacht> ähm,
0: jetzt wissen wir, womit du die letzten Jahre deine Zeit verbracht hast. Ähm, warum, warum bist du aus dem Osten nach Köln gekommen? Also, was hat dich nach Köln verschlagen? Die Arbeit, die Liebe? Die Orbit! Ja? <lacht> Schön. Wie lange hat, wann bist du rübergekommen? <lacht> Über die Mauer gesprungen?
1: Ich habe 2002 also rübergemacht. gemacht. <lacht> Nein, mit ich habe mit dem ähm, Boot oder zu Fuß? <lacht> äh, mit dem äh, Heißluftballon. <lacht> ähm, nee, ich bin äh, nach dem Studium, ich habe 2002, äh, war ich fertig mit Studieren, war vorher noch irgendwie so ein halbes Jahr in Schottland. Habe da in so einer kleinen Internetagentur gearbeitet und äh, Webseiten für die ganzen Whisky-Firmen mhm. gemacht. Auch netter Job ähm, und bin dann 2001 bin ich nach München für ein halbes Jahr gegangen, habe da für eine äh, Internetagentur gearbeitet, die dann aber äh, mit äh, samt der Internetblase geplatzt ist. Ähm, und dann rief ich einen meiner besten Freunde äh, an und meinte so, ja, ich habe kein Orbit mehr. <lacht> und der hat damals äh, bei, bei Viva gearbeitet und meinte so, ja, komm mal vorbei, ihr macht Praktikum oder irgendwas. Und dann bin ich nach Köln gegangen, habe ein Praktikum bei Viva gemacht äh, und seitdem bin ich ein bisschen kölsch,
0: Und bist aber auch gut hier angekommen, glaube ich. So, oder?
1: ich liebe Köln. Also ich bin viel zu selten hier, äh, wurde mir gesagt, aber... Äh, es hält schlecht für Köln. Ich, ich muss noch ein bisschen Unterricht bei Kasala nehmen. Ey, du, ich
0: bin gar kein Kölsch und ich bin ja ein gebürtiger <lacht> Kölner. Ja. Ähm, wie viel bist du im Jahr unterwegs jetzt? Außer, also, es gibt ja auch genug Konzerte in Köln, dann gibt es die Festivalsaison, dann gibt es noch ein paar Sachen drumherum, dann gibt es noch ein paar Mal Urlaub. Da bleiben ja eigentlich ein paar Tage übrig, die man in Köln sein kann. Ja,
1: ich reise halt gerne. Ich habe jetzt irgendwie, ähm, dieses Jahr ist halt nochmal krass, weil ich irgendwie jetzt noch so ein. Äh, einen halben Bauernhof in, in Ostdeutschland geerbt habe äh, und mich halt da noch gerade ein bisschen drum kümmern muss, da war ich jetzt das halbe, letzte halbe Jahr oft da. Ähm, was auch nochmal ein <lacht> völlig krasser Unterschied. Ne? Hast du hast einmal so irgendwie 600 Schafe und dann am nächsten Tag bist du auf irgendwo <lacht> auf der Bühne mit Material ja, und denkst so, okay, äh, geil. Ähm, also ich versuche... Oft hier zu sein, aber es klappt halt selten, ne? weil das ist halt so ein, ich versuche da auch immer jede, jede Möglichkeit zu nutzen, irgendwo hinzufahren ne? irgendwie und Sachen zu machen und auch zu fotografieren. Ich habe auch immer eine Kamera dabei irgendwie. Und, das wäre meine nächste Frage gewesen, auch im Urlaub und so fotografierst du ständig oder? Ähm, ich vergesse es manchmal, ähm, aber sonst äh, fotografiere ich eigentlich ständig. Obwohl keine Menschen auf Bühnen rumhüpfen obwohl keine Menschen auf Bühnen rumhüpfen. Dann gibt es so äh, ne, Landschaften. Ist auch äh, ein geiles Thema, finde ich aber auch schwierig zu fotografieren, dass es geil aussieht. Äh, ist nochmal so eine andere Disziplin, ähm, wo ich auch Bock drauf habe, ne, da irgendwie ein bisschen mehr zu machen. Mittlerweile halt auch mit Drohnen und was weiß ich, da kriegst du nochmal eine ganz andere äh, Perspektive äh, von den ganzen Sachen. Ähm, aber sonst, ich gelobe, dass ich äh, demnächst länger in Köln bin. Freuen sich deine Freunde. Ja. <lacht>
0: ähm, jetzt mal von dem 20 Jahre Festival Guide mal zurück zu dem Thema. Ähm, wie wichtig sind dir jetzt Ausstellungen für dich selber oder für dein Schaffen? Also, ist das eher so eine Überwindung, dass du sagst, so ja, ich muss mal wieder Fotos zeigen, oder ist es auch einfach, dass du es geil findest, das mal gedruckt zu sehen und anwenden, wo
1: Leute vorbeilaufen, sich mit denen zu unterhalten und so? Ähm also ich finde es schon geil, also jetzt nicht so sexuell geil, aber... Erregt es das in dir, wenn du deine Bilder gedruckt hast. Nicht sexuell, nee, aber es prickelt. Ja, es äh, prickelt ein bisschen. Nee, das ist, glaube ich, das ist nochmal was anderes, was ich vorhin schon gesagt hatte. Die, man produziert die Fotos ja heutzutage meistens für irgendwas Digitales, ne? sei es Instagram, Facebook, äh, Magazine machen irgendwie eine Bildstrecke digital, äh, die Fotos dann irgendwie gedruckt zu sehen und dann auch noch mal in einer gewissen Größe gedruckt zu sehen, äh, ist noch mal ist, ist ein geiles Gefühl. Also dann zu sehen, okay, das kann ich jetzt anfassen, kann ich mit nach Hause nehmen, kann ich verschenken. Äh, ist äh, Also für mich ist es super. Und wenn man die Chance dazu hat, das zu machen, sollte das jeder auch machen. Ja, viel zu viele machen es zu so selten. Gerade die jungen Fotografen. Wie alt bist du eigentlich? Wie alt sehe ich denn aus? Keine Ahnung. Ich werde immer völlig, 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 völlig äh, unterschätzt. Vom Überschätzt. Alter? Wie Überschätzt unterschätzt oder unterschätzt? Unterschätzt. Ja, dann bist du
0: wahrscheinlich 38. 42. Ja, das wäre mein nächster. <lacht> ich hatte im Kopf 42, aber man ja, geht ja immer die vier Antwort, Jahre runter. Die
1: Antwort auf alle Fragen. Das finde ich halt, ähm, was das angeht, ich habe ja wirklich relativ spät dann damit angefangen, irgendwie so vor naja, sagen wir mal, acht, neun Jahren irgendwie das ernsthafter ernsthaft zu betreiben. Und ich habe selten mal Momente, wo ich sage, ich wäre jetzt gerne ein bisschen jünger. Mhm. Ne, weil irgendwie guck dir mal die Kids an, um ein bisschen mit dem Hayden wieder anzufangen. Ähm, aber äh, was das angeht, wäre ich gerne nochmal so Mitte 20, ne, um zu sagen, okay, jetzt hier... Äh
0: ja, aber das ist auch... Also ich... ich, ich äh. Ich weiß nicht, weil, weil diese acht Jahre, wenn du jetzt so von diesem Durchschnitt ausgehst, wie lange braucht ein Unternehmen, um sich zu etablieren, ja. wie lange braucht ein Startup, das sind sieben Jahre, bis irgendwann so du eine gewisse Safeness hast, ja. dass das anfängt zu funktionieren. Ja. Dann überlegst du, wie lange fotografierst du, wie viele Jahre verschwendest du deine Zeit, damit herauszufinden, was du fotografieren willst. Ja, ja. Was ja Oder welche Aussage du in deine Arbeit willst, was eigentlich der wichtig, die wichtigste Komponente für deine Arbeit ist, Wenn du aber die ersten drei, vier Jahre alles ausprobierst ja. und viel Technik machst. Und ich glaube, wenn du halt, stell dir mal vor, du bist 16, hast dich noch nicht mal selber gefunden, hast mhm. den ganzen Struggle deines Lebens und versuchst dann, dich künstlerisch zu finden. Ja. So, und ich glaube, dass dann jemand wie, keine Ahnung, Rankin, es hat ja auch erst mit 21 oder 22 ja. angefangen, dass das eigentlich voll schlau ist, weil dann hast du wenigstens, bist du mit dir so safe ja. und dann kommt halt eine Kreativität dazu und dann kannst du dich halt voll auf, auf die, das Finden deiner Kreativität und deiner Aussage ja. konzentrieren.
1: Das ist äh, bei mir tatsächlich halt auch äh, so ein Glücksfall, äh, weil ich halt nicht diese ich muss damit kein Geld verdienen. Mhm. Das ist äh, super. Ich kann da halt viel rumprobieren irgendwie. Ähm, äh, ist natürlich gut, wenn man damit Geld verdienen kann also es entwickelt sich halt auch so ein bisschen mehr, aber ich hatte von Anfang an jetzt nicht diesen, diesen, ich sage jetzt nicht Need, mhm. aber diesen, dieses ich muss jetzt damit Geld verdienen, ne? ich, damit Brot auf den Tisch kommt, ähm, sondern man kann sich da entwickeln und man sagt ja auch immer, dass ne, ich habe mal von irgendeinem schlauen Fotografen, ich weiß jetzt nicht mehr welcher es war, aber der meinte, Du hast so drei Entwicklungsstufen. Alle dauern so ungefähr zehn Jahre. Ne? Am Anfang hast du zehn Jahre, da probierst du dich aus, du machst viel umsonst, was auch wichtig ist. Ne? Du kannst nicht immer hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt ein Porträtfoto von mir, gib mir 20 Mark. Ähm, sondern macht, am Anfang gibt man viel und dann hat man so eine Phase, wo man dann wirklich langsam hinkommt und sagt, okay, kann ich ne, auch Geld damit verdienen? Und dann kommst du halt irgendwann in so eine Phase, da hast du so einen Namen, dass, dass Leute auf dich zukommen und sagen, okay, ich will unbedingt dich als Fotografen haben. Und da äh, muss man sich auch selbst so ein bisschen Zeit geben und sagen, okay, ne, ich bin jetzt in der und der Phase. Ich habe, was das angeht, äh, so, so ein paar Jahre übersprungen, weil ich halt das Glück hatte, nicht irgendwo hingehen zu müssen und mich etablieren zu müssen, sondern die Intro hat einfach gesagt, mach mal los und äh, mach einfach mal. Und dafür bin ich sehr dankbar, obwohl es die Intro nicht mehr gibt. Das
0: ist auch, aber das ist auch, ein, ja, das ist ja auch vollkommen okay so. Ähm, weil auch das hat ja immer mit Arbeit zu tun. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jemand was geschenkt kriegt, wenn man dann so guckt, ah, warum darf der jetzt für die Intro foto fotografieren, sondern auch das hat so seinen Werdegang, warum man dann auf einmal da im Büro sitzt, warum man die richtigen Leute wo kennenlernt, warum man dann ja. der ist, der sagt, ey, ich mach das einfach mal, ich krieg zwar kein extra Cash und ja. bla bla bla, aber einfach mal machen und gucken, wo es hinführt. Genau.
1: Und am Ende, das ist wirklich, was ich... Äh wenn du dann ein Portfolio hast, du baust ja halt so ein Portfolio auf und kannst dann sagen, okay, ich habe jetzt den fotografiert, habe jetzt den fotografiert, ähm, lass mich doch mal den fotografieren. Das ähm, das war halt auch bei diesem äh, ne, bei diesem Dreh mit Casper mit und Materia, äh, denke ich mal, der Fall, dass ich halt sagen konnte, okay, hier, äh, ich habe die beide schon, hatte die beide vorher schon auf der Bühne fotografiert, äh, lass mich doch mal das versuchen. Und da bin ich auch dankbar, dass ich es machen durfte und dass die Leute da am Ende zum Glück äh, hoffentlich auch zufrieden sind.
0: Gibt es trotzdem noch so was, wo du darauf zueiferst? Also es gibt ja diese klassische Frage, wenn du dir aussuchen könntest, wen du fotografieren die darfst. Schmott. Ja? Die ja. hast
1: du noch nicht? Nie geklappt, weil das äh, so ein bisschen, die sind halt bei Live Nation, ähm, da gab es halt immer, das sind halt immer so po politische Sachen irgendwie, dass manche dann nicht akkreditiert werden, weil die da nicht irgendwie vorkommen oder halt irgendwie zu wenig Reichweite haben, blablabla, bla, oder zu Indie sind, oder was der Teufel. Jeweils hat es nie geklappt, dass ich äh, dass ich die Beschmut äh, fotografieren konnte. Ich habe die vor zwei Wochen noch in der Waldbühne in Berlin gesehen. Unfassbar. Äh, auch, ne, weil ich ja auch ein Kind des Ostens bin. Die waren ja früher in der DDR auch äh, ganz groß. Ähm, hat noch nie geklappt, aber irgendwann irgendwann kriege ich euch. Ja,
0: also die Kamera mal einfach mit reinnehmen ist nichts.
1: Nee, das ist. Man will dann auch. Äh, man will das dann auch nicht so cheaten. Ne? Das muss dann schon
0: offiziell, sagst du. Ja,
1: ich meine, ich habe dann irgendwie machst du mit dem Handy ein Foto und denkst du, so, ja, shit, Mann, ey, ja, das so ist geil nicht, ist ne? nicht. Also man will dann schon mal irgendwie so
0: richtig, offiziell, ja. ich darf. Also,
1: genau, Depp 1 äh, eins und sonst. Sonst habe ich, glaube ich, natürlich äh, Oasis nochmal zusammen wäre geil. Aber das bin ich wahrscheinlich der Einzige, der sich das wünscht. <lacht> ähm, und sonst? Also ich, ich habe auch, ähm, ich habe auf meiner Visitenkarte steht auch, ich habe das irgendwann mal überlegt, ne? da steht irgendwie äh, Köln, Berlin, New York drauf, wo alle dann manchmal denken so, okay, jetzt hat er völlig den Verstand verloren. Aber das ist allein aus dem Grund, ich habe äh, auch wieder Glück, ich habe einen sehr guten Freund von mir, der wohnt halt in New York. Und ich bin da... Einmal im Jahr mindestens, manchmal auch zweimal, weil ich dann auch immer so einen Halbmarathon laufe oder einen Marathon laufe, auch für einen guten Zweck, da könnt ihr auch spenden und auch äh, Fotos, äh, das ist eine andere Geschichte, eine Ausstellung <lacht> erwerben. Ähm, aber ich habe dann immer das Glück, dass irgendeine geile Band da gerade spielt, die ich cool finde. Ne? Ich hatte, das erste Mal war glaube ich, da habe ich äh, moderat am Flughafen getroffen, in New York, am Gepäckband und meinte, hey, ne spielt ihr hier? Und ich mein, so, ja in zwei Tagen hier da und da die Location und auch wieder das Glück gehabt, durch das Meld die haben da immer, die äh, Mode-Selector haben da immer so eine Stage, mhm. die sie kuratieren. Ähm, hatten die so eine Verbindung zu dem Management, die haben mir dann einen Fotopass besorgt, habe ich moderat in New York fotografiert, auch geil. Dann äh, nächste geile Band, Foles, auch eine ne, meiner heimlichen Lieblingsbands, wo, äh, wo es so ist, dass der eine Gitarrist, der hat eine Freundin in Köln, und wohnt deshalb auch in Köln, wenn er dann nicht auf Tour ist. Ähm, und dem hatte ich irgendwann mal auf Instagram angeschrieben. So, hier, ich habe gesehen, er spielt dann und dann in New York. Ähm, kann ich irgendwie einen Fotopass haben? Kam erstmal nichts. Dann habe ich irgendwann noch mal, kurz bevor das Konzert war, habe ich auf irgendeinen äh, Post von ihm irgendwie noch mal drunter geschrieben: hier, check mal deine äh, Messages. Und dann kam irgendwie so eine halbe Stunde, ich saß in der Badewanne, kam zurück irgendwie so: äh, Fotopass sorted, made. Und ich so: What? <lacht> Wie geil ist das denn? Und dann. Äh, da Habe ich Fouls in New York fotografiert. Und dann ist Allergabe. Aber Guide dann gehst du auch hin, sagst deinem
0: Kumpel Bescheid, pass auf, ich muss bei dir pennen und buchst den Flieger und fliegst rüber. Nee, ich wäre eh da gewesen. Ah, das okay, ist ja immer okay, das Glück.
1: Okay. Also ich habe dann äh, das Glück gehabt, dass, dass genau zu der Zeit dann, äh, dass ich dann da war. Und dann war dieses Jahr äh, das krasseste von allen ähm, Richard Ashcroft und Liam Gallagher im Central Park. Und da dachte ich so, okay, wenn ich das irgendwie hinkriege, dann raste ich komplett aus. Und dann hatte ich. Ähm, irgendwie hatte ich eine Presseakkreditierung irgendwie beantragt, und damals auch noch äh, über die Intro und da kam auch erstmal nichts und dann habe ich irgendwo eine E-Mail-Adresse gefunden von den Leuten, die das organisieren und hatte denen dann geschrieben, so hier, ne, ich komme extra aus Deutschland, irgendwie äh, äh, da war, das war glaube ich das einzige Konzert, wo Richard Ashcroft irgendwie am Start war und äh, ne, das so die einzige Möglichkeit, den irgendwie zu kriegen, ähm, kann ich irgendwie Fotos machen und äh, dann super nett zurückgeschrieben, so, ja klar, komm vorbei, blablabla. Bla, bla. Ich so, what? Wie geil, ey, ich liebe Gallagher, Richard Ashcroft. Also die ganze Zeit gepisst irgendwie den Tag irgendwie. Das war aber völlig egal, weil das war so, ich so als Ostbrot äh, in New York im Central Park, da steht irgendwie so, ne, der, der Gott meiner, eigentlich, eigentlich eher Noel, aber Liam finde ich mittlerweile ein bisschen cooler. Ähm, und du stehst da und darfst halt den fotografieren. Ne? Das ist halt, und das ist halt das Geile, wenn man da irgendwie immer noch dieses, so wie sich wie so ein Kind darüber freuen kann, dass man das jetzt machen darf oder dass man das Privileg hat. Dem Liam ist das scheißegal, wer da unten steht. Ne? Aber ähm, das dann irgendwie, irgendwie mitzunehmen und irgendwie auf der Uhr zu haben, ist, ist schon ganz cool. Und dann habe ich nochmal noch mal Liam auch über die Intro, das war so ein bisschen so ein äh, Klassenausflug äh, Finsbury Park in London, das ist halt nochmal, das ist halt dann immer dieses so eine Location, ne? jetzt irgendwie eine Live Music Hall ist auch geil, aber dann zu sagen, okay, ich stehe jetzt hier irgendwo am Ende anderen Ende der Welt und äh, kann irgendwie Fotos machen, das ist, ist ein geiles Gefühl. Ist das was, was dich an der
0: Fotografie mehr fasziniert als am Grafikdesign?
1: Ja, ja.
0: Weil das ist nicht so der Job, wo man so viel am Rechner machen kann, ne? man muss irgendwann raus.
1: Ja, ich bin auch gern draußen ne? und dann ist es auch egal, wirklich, was für ein Wetter ist und äh, du bist halt irgendwie da und da passiert halt irgendwas, ne? das, ist, das ist das Spannende.
0: Wo kommt deine große Faszination, weil das, also die Leute sehen es nicht, die hören es ja nur, aber ich sehe es ja, die Freude in deinen Augen. Wo kommt deine Faszination für Musik im Allgemeinen her? Weil es hätte ja auch sein können, dass du für Schauspieler brennst und sagst, boah, ich finde Schauspiel so geil und Filme, ich will diese Menschen irgendwie ablichten, die, ja. die in diese Rollen schlüpfen. Ist das wegen der geringen Musikauswahl im Osten? Oder?
1: Wir hatten doch nichts.
0: Jetzt nehmen sie uns auch noch die Heimat. Es doch nicht alles hin.
1: schlecht. Ähm. Oder spielst das das tatsächlich. in der Band? Oder so? Nee, tatsächlich, ich spiele kein einziges Instrument. Ich habe letztes Jahr von meinem äh, guten Freund Dickhus äh, eine Hammond-Orgel, die bei ihm in der Werkstatt stand, äh, geschenkt bekommen. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal 60 bin, möchte ich in so einer alten Jazz-Band spielen und ich spiele eine Hammond-Orgel. Die Orgel habe ich jetzt, äh, ich habe auch ein bisschen geübt. Äh, das ist schon eine Weile her, ich kann nichts. Ich spiele in keiner Band. Aber ich habe tatsächlich... Ähm, auch meine Eltern waren nicht sehr musikalisch. Wir hatten so ein paar Schallplatten. Ich erinnere mich, die haben die irgendwann aus Russland mitgebracht von Sandra, ähm, die ich auch, das, äh, das war mein erster Girl Crush, Sandra. Ähm, Hatte dann irgendwie. Die den
0: Namen Ma Magnet Magnetic Meat?
1: <lacht> <lacht> Nee, auch nicht. Ähm, Habe ich aber auch noch nie fotografiert. Ähm, und dann war meine allererste Lieblingsband war tatsächlich Aha. Und ähm, Deshalb auch meine Liebe zu Norwegen. Ich war früher, äh, hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal nach Norwegen kommen äh, würde. Äh, jetzt war ich, bin ich auch jedes Jahr fast einmal da. Ähm, und das war wirklich durch Aha irgendwie. Dann war Aha, einer meiner besten Schulfreunde, war unfassbar krasser Depeche Fan. Der hat äh, immer noch alle CDs und alles, was mit Depeche Mode zusammenhängt irgendwie. Ähm, dann stand ich tierisch auf New Blog, darf man eigentlich gar keinen sagen, aber das war halt so. Okay. Kids halt, ne?
0: Ja, aber ist das, ist das die, wirklich die Musik, die dich so voll abholt, die du voll fühlst oder ist das auch so ein bisschen das Umfeld, weil in deinem Umfeld Leute so richtig harte Fans waren, dass du so gemerkt hast, okay, scheinbar ist es normal, dass man sich eine Band sucht und die findet man voll gut und man brennt für die und reißt der um die Welt hinterher oder so, weißt
1: du? Ich glaube, so, so krass ist es dann bei mir doch nicht, obwohl jetzt bei, ne, bei Liam Gallagher äh, oder bei Oasis ist es schon so, dass ich da auch mal irgendwo anders hinfliegen würde, um die zu sehen. Ähm, aber früher war das ich, man man hatte ja man konnte irgendwie die Punis sehen und sonst war da nichts. und als da war ich als die Wende kam war ich 13 also das war gerade so das Teenageralter wo dann wirklich auch so New Kids an the Block und so, so ein Kram irgendwie dann kam aber ich hätte nie gedacht dass ich mal irgendwie so krass äh, viel auf Konzerte gehe das hat sich auch wirklich erst äh, so in den, als ich dann bei Viva war, also als ich wirklich nach Köln gezogen bin, da kamen so die ersten Konzerte irgendwie, äh, dann äh, auch, aber auch als Gast, jetzt nicht als äh, Fotograf und mit ähm, Aha gibt es auch noch eine geile, äh, geile Story, auch wieder mein äh, sehr guter Freund Bode, ähm, bin ich ihm unendlich dankbar. Schrieb er, schreibt er irgendwie, der ist halt äh, Regisseur, ne? macht halt viel Werbung, aber auch äh, war auch früher bei Viva äh, und MTV und hat halt auch viele Kontakte irgendwie zum Musikbusiness und ist halt auch irgendwie der halt, ne? was das angeht, ich kann dir mal sein Portfolio zeigen, ist unfassbar, was der Junge macht, ne? das ist äh, wirklich High-End-Scheiß und äh, der macht dann halt ab und zu halt auch mal ein Musikvideo und in dem Fall war es halt auch Aha, in Norwegen, ne? das waren so zwei Dinger, wo ich dachte so, Kevin, okay, wenn du mich nicht mitnimmst, bringe ich dich um. <lacht> ich meinte es <das> ernst. <lacht> und ähm, dann haben wir, das war vor, wann war das? 2015, glaube ich. Da haben die so eine Reunion gemacht und haben halt auch einen neuen Song gehabt. Und dann haben wir irgendwie eine Woche mit Aha in, äh, in Norwegen gedreht und ich habe halt auch ähm, das war jetzt nicht mit Auftrag aber ich hatte die Kamera dabei und habe halt die ganze Zeit halt Making-of-Fotos gemacht, wo die dann auch dann irgendwie von den Social-Media-Kanälen äh, dann meinten so ne, halt mal noch, halt mal die Füße still poste mal das mal noch nicht, wir nehmen die dann alle und hauen die dann alle irgendwie nach und nach raus ähm, und das war auch so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, ne? irgendwie dann damit mit Morton abends zu sitzen und Burger zu grillen irgendwie und denkst du, so, Alter, vor 20 Jahren war ich so klein irgendwie und hatte irgendwie so eine so eine Amiga 7-Inch äh, Schallplatte, wo Take on Me drauf war äh, und jetzt sitze ich mit dem hier und äh, grille irgendwie Burger und äh, kann Fotos von denen machen, die die dann auch benutzen. Ne? Es gibt viele Fotos, die dann einfach irgendwo mhm. versacken, aber in dem Fall war es halt auch so, dass die, die dann auch benutzt haben und äh, gepostet haben auf den Social Media Kanälen. Äh, auch mega Glück gehabt und das sind halt so, so Punkte, davon kann man eigentlich nie genug kriegen. Aber ja. hast du nicht mal
0: einen Punkt, wo du von jemandem, den du vielleicht extrem gut fandest, auch irgendwie persönlich enttäuscht wurdest, dadurch, dass du überhaupt die Chance hattest, den kennenzulernen? Weißt du, so dieses Never Meet Your Idols, wo ich jetzt ein großer Fan von bin, zu ja. also sagen, so, so ein paar den Ikonen. Wen hast du denn getroffen? Ein paar Ikonen, äh, da, da, da will ich jetzt nicht drüber reden. So, aber ich weiß, wen ich nicht treffen will.
1: Okay. Ich kann mir das ganz gut bei Noel Gallagher vorstellen. Ne? Auch einer meiner großen Ikonen. Ich weiß aber, dass der. Äh, Jetzt äh, einmal, was Fotografen angeht, nicht so der äh, große Freund ist und auch von Leuten, die auf ihn zukommen und ihn halt irgendwie voll quatschen, irgendwie. Von daher wäre ich da vorsichtig. Bei Liam glaube ich anders, der ist dann so ein bisschen kumpelmäßiger, ähm, aber von, von Noel würde ich glaube ich eher die, die Hände lassen. Deshalb auch glaube ich die, die Antwort auf die Frage, wen würdest du gern mal irgendwie treffen, glaube ich eher Liam als Noel.
0: <lacht> well war mit your idols, ich sage ja. das auf die bessere Entscheidung. Das
1: kannst du mir gleich, wenn die Mikros aus sind, nochmal erzählen.
0: Ja, das ist jetzt nichts, also ich habe es bestimmt auch schon mal im Interview erzählt, aber heute mache ich es nicht. Okay. Ich dachte, ich mache Promise auch mal was, das kommt in den Outtakes. So. Okay. Ähm, letzte Frage von mir, weil das jetzt vielleicht in dem Podcast ein bisschen untergegangen ist, weil du ja schon so sehr da drin bist. Obwohl du erst seit acht Jahren oder was durch die Intro angefangen hast, richtig dich auf die Fotografie zu konzentrieren, ja. Die hat dich schon immer begleitet. Schon im Studium hast du irgendwie eine Kamera gehabt, mit der du mal hin und wieder so ein bisschen ja. amateurhaft was fotografiert hast. Ja. Und ähm,
1: ich habe alle, hab alle meine Kommilitonen, habe ich so was von im Sack, weil ich Fotos von denen habe. So ein Partyfotograf, <lacht> so immer so alles dokumentiert, genau. aber nie wieder angeguckt und jetzt so eine genau. Festplatte. Genau. Die Festplatte ist äh, im Schließfach. Sehr gut. Das
0: war, äh, finde ich, ganz interessant. Deswegen ist das auch so eine Frage, weil ich halt so, ich bin halt von 0 auf 100 in die Fotografie eingestiegen und hatte war immer der Typ, der alle zu allem meinte, pack die Scheißkamera Kamera weg, du guckst dir die Bilder eh nie wieder an, wir ja. feiern hier Geburtstag, was soll die Scheiße? Ja. In dieses Rumgepose haltet So Ich war richtig, war so, wie immer. Ja. Ne? Und irgendwie so zwölf Jahre später bist du der Typ, der selber die Kamera hat und jedem in die Fresse hält und dir so denkst, ja, ist halt so. ne? Ja. Aber das ist halt, äh, was war jetzt die Frage? Die Frage war nur, ob du das schon immer gemacht hast. Also darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, aber auch, äh, das mache ich jetzt weniger. Früher hatte ich immer so den Hang dazu, sehr viele Selfies auch zu machen. Äh, mache ich auch viel seltener, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich bin gar nicht so fotogen. <lacht> ich sehe zwar unfassbar gut aus, aber auf Dafür Fotos... ich mache mir gleich ein Foto. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber ich bin so vor der Kamera, ist nicht mein Ding. Ja, und dann. Die ja, Leute wissen, wie so ich auslege. Lange probiert, ne? Reicht, ja, reicht halt Liegt auch. Liegt an heute, der ne? Kamera,
0: neue Kamera. Jetzt ist besser. Ja, mit teurere Kamera vor allem. Ja. Womit fotografierst du heute? Eigentlich äh, ist es dir egal wahrscheinlich. Immer kennen. Hast du einen Fable für Analogfotografie? Für wen? Analogfotografie?
1: Überhaupt nicht. Ich kenn das jetzt gar nicht. da Kann ich direkt äh, den nächsten Hate. Äh. Do it. Das stage is yours. Ja, ich finde, das merkt man, gerade auf Festivals habe ich das viel gemerkt, weil da halt auch, ne, dann da hängen halt echt ganz viele Fotografen rum und ne, was ich einmal nicht verstehen kann, Fotografen, die so drei Kameras dabei haben, mhm. völlig auf dem Festival, wo du dann irgendwie wirklich, da machst du ja Kilometer, ne, wo ich denke, ich habe so wenig wie möglich mit. Ne. Wenn es eine Linse gäbe, die von 14 bis 300 Millimeter, gibt's nicht. Habe ich letztens noch gelesen. Ähm, gegoogelt. Gegoogelt, genau. Äh, Gibt es nicht. Ähm, also, ne, ich kenne, äh, ich habe, äh, hab, erst hatte ich so eine ganz kleine, irgendwie so eine 550, jetzt habe ich mittlerweile die 5D Mark IV ähm, und da bleibe ich auch, ich muss jetzt keine äh, 1D haben irgendwie mit, äh, ich finde auch dann immer so auf äh, Konzerten auch wieder so Sachen, also ich, ne, ich, ich. Ich will jetzt keine äh, Abneigung äh, kundtun dagegen, aber ich verstehe jetzt manche Sachen nicht. So zum Beispiel, es gibt so Fotografen, die haben dann an der 5D, wenn sie drei äh, Songs fotografieren dürfen, noch so einen Ersatzakku dran. Wo ich dann denke, warum, warum tust du dir das an? Sorry. Das war die Apple Watch. <lacht> <lacht>
0: ähm... Wo war ich? Ich hole mir von jeder Marke, die du heute nennst, die Kohle wieder. Okay. Ja, du ähm, verstehst nicht, warum die Batteriegriffe dran haben. mit extra Ja,
1: Kohle. also so, ne, ich, ich bin da so leicht wie möglich, ähm, irgendwie unterwegs, ähm, und, äh, ich kann, äh, Peak Design kann ich da sehr gut äh, empfehlen. <lacht> Vielleicht kriege ich da aber noch einen Euro. Ne, die waren echt geilen Scheiß, was das angeht. Ne? Also Rucksäcke und so, Halterungen, ist guter, guter Stuff. Ähm, aber Analogfotografie, da war man. Wir. Ne, da habe ich dieses Jahr war das äh, oft, dass irgendwie dann irgendwie so drei Leute noch irgendwie so ein, am besten noch so ein Ding mit Magnesium irgendwie dabei haben, um dann irgendwie so Analogfotos zu machen, irgendwie. Was, was bei Konzerten ja wirklich super schwierig ist, ne, wo du dann denkst, okay, ich muss jetzt diesen einen Augenblick da wirklich ein geiles Foto dabei zu haben, ist relativ schwierig. Das ist das bei Porträts verstehe versteh ich das, okay, cool. Äh, oder bei irgendwie Street Photography.
0: Wie machst du es? Ähm, das finde ich menschlich ganz interessant, weil ich da oft Diskussionen drüber habe. Du hast ja durch den Job… Ich mag andere
1: Menschen nicht. Ja, das, das glaube ich dir sogar. Nein,
0: das glaube ich dir nicht. Ähm, du, wenn du die Chance hast, so ne mal im Backstage jemanden zu treffen und so, ne, weil du irgendwie mit irgendwem unterwegs bist und du bist ja wahrscheinlich dann auch relativ medial gebildet, dass du Leute erkennst und ja. wer das ist, und weil, weil das musst du ja auch irgendwie sonst… Ja. Bist du dann eher der Typ, der sagt, ey geil, dich zu treffen, meinst du, ich dürfte kurz ein Foto machen oder bist du eher der Typ, der die Zeit damit verbringt, eine gute Zeit mit den Leuten zu haben, mit denen ein bisschen zu trinken und wenn irgendwann die Chance kommt, darauf hoffst, dass die sich daran erinnern und du dann die Chance hast, sie zu fotografieren.
1: Meinst du jetzt mehr so Celebrity-mäßig oder? Ja, oder
0: andere Künstler, die du, also jetzt, wenn wir von deinem Konzertding weggehen und in so ein ja. Backstage-Gelage, ja, wo du mit einem Künstler da bist, dann kommen andere Künstler den besuchen, bist du dann der Typ, der die anderen auch offensiv anlabert oder bist du eher der so dafür sorgt, dass alles cool ist und äh, an seine zweite Chance glaubt?
1: Ähm, ich glaube da an meine zweite Chance. Ich habe die, diese Möglichkeit, war, habe ich letztens, ich stand letztens mit Bill Murray am Gepäckband in Frankfurt, zehn Minuten lang und ja. ich hatte, ich hatte ihn vorher, der kam irgendwie aus New York ähm, und der ist in die erste Klasse hochgegangen, natürlich Bill Murray ähm, und ich dachte mir so, oh, vielleicht sehe ich den nachher nochmal, irgendwie beim Aussteigen. Und dann so über Nachtflug, acht Stunden, ne, und ich stand dann wirklich stand direkt neben ihm. Niemand hat ihn angelabert. Und ich dachte zehn Minuten so, Alter, das ist mein Lieblingsschauspieler, mein Lieblingsfilm, ja. auch mit äh, The Life Aquatic with Steve Sisu. Ähm, und äh, Hab's aber nicht äh, hingekriegt. Letztens äh, Saisoneröffnung vom FC mit, äh, mit Kasala steht auf einmal äh, Jonas Hector neben mir und ich so, jetzt frage ich und dann geht er weg und ich so, ah nee, wenn er gleich vorbeikommt, und dann kommt er nochmal vorbei und ich so, ah shit und dann war er im Bus und dann war er weg. Und dann, dann ist das so. Aber also, wolltest du ihn wirklich fragen, ob du ein Foto machen kannst? Oder wäre ja. es einfach nur so, ey Jonas,
0: viel Glück bei der Saison. So.
1: Nö, ich hätte halt dann schon ein Foto gemacht. Okay. Aber super selten. Es gibt, glaube ich, wenig Fo Ich habe Mit Aha habe ich ein Foto gemacht. Aber da war das wirklich, weil du ähm, äh, ne, wirklich den ganzen Tag mit dem zu tun ja. hast. Selbst mit Casper äh, mit und Material habe ich kein Foto zusammen gemacht. Obwohl ich gerne eins gehabt hätte, aber dann dachte ich... Nee, lass mal. Aber gut. ich meine das gar nicht Kann so. man immer noch so Also machen.
0: wenn du sagst, Foto miteinander gemacht, meinst du Selfie? Oder meinst du, also ich meine dieses so, keine Ahnung, du siehst Bill Murray und sagst ja. so, ey, meinst du, wird würde dich stören, wenn ich kurz, ein, könnte ich ein Foto, ich bin Fotograf, könnte ich ein Foto von dir machen und dann versuchst du irgendwie aus dem Gegebenheiten irgendwie ein ja. cooles Porträt schnell zu machen ja. und nicht dieses, äh, könnten wir kurz zusammen ein Foto machen. Ach so. Und weißt du?
1: Mm, auch selten. Ich habe jetzt auch nochmal Glück, noch Glück gehabt, wieder mein äh, sehr guter Freund, <lacht> fast bester Freund ich weiß nicht, wie ich ihn betiteln sollte. <lacht> ähm, einer meiner besten Freunde, äh, der Bode, ähm, der dreht gerade Film. Und ähm, auch ein geiles Thema, es geht auch um Musik. Also äh, es sind mehrere Episoden, äh, die Story ist erstmal egal. Äh, der Film ist so aufgebaut, der hat mehrere Episoden und jede Episode spielt ein anderer Künstler. Wir äh, haben jetzt irgendwie schon drei Episoden abgeführt, Da ist einmal der Sänger von *Soundtrack of Our Lives*, dann der Sänger von äh, *Block Party* und dann äh, *Young Fasos. Ich weiß nicht, ob die kennt. Sind aus Schottland. Ich kenne nur äh, *Block Party*. Bitte? Ich kenne nur *Block Party* von den Leuten. Ich kenne nur *Block Party*. *Young Fasos sind jetzt mit, äh, wie heißen sie gleich? *Messe für äh, auch unterwegs gewesen. Ähm, und mit denen haben wir auch zwar vor zwei Jahren in Kalifornien irgendwie diese eine Episode gedreht. Und dadurch ist dann auch so eine Freundschaft mit denen entstanden. Ne? Und immer wenn die jetzt irgendwo in der Nähe sind oder ich bin irgendwo in der Nähe, dann, äh, dann, dann treffe ich die. Ähm. Und da ist es dann schon so, dass ich hingehen kann und sage: Komm, lass mal irgendwie so ein Foto machen. Und das äh, klappt dann auch ganz gut. Wo sich aber
0: dann wahrscheinlich auch gelohnt hat, die Zeit zu investieren, einfach mal sich mehr und öfter zu sehen und immer wieder über den Weg zu laufen, bis man irgendwann das Standing hat und sich dann auch frei ausruhen kann und nicht so der Nerd-Fotograf ist, genau. der da so rumhängt und sagt so, als allererstes im Backstage, ey, darf ich mal ein Foto kurz von dir machen?
1: Ja, ja. Nee, da bin ich eher so... Lass mal saufen, Alter. <lacht> genau, dann mal ein Foto. Nee, das ist so, ich bin dann, glaube ich, eher so der Zurückenthaltende, obwohl ich das... Äh letztens auch ein schlauer Fotograf gesagt, äh, wer nicht fragt, kriegt auch nichts. Ne? Und in dem Fall musst du halt öfters mal hingehen, einfach mal eine Frage stellen und sagen... Entschuldigung, wo finde ich hier einen Bus? Bitte?
0: Entschuldigung, wo finde ich hier einen Bus, Digi? <lacht> Woher soll ich das wissen? Kann ich ein Foto von dir machen?
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also das ist so, keine Ahnung. Also muss man, man muss fragen, sonst äh, da kommt jetzt keiner auf dich zu und sagt so, hier kannst du mal ein Foto von mir machen, weil äh, ich habe gesehen, dass du so geile Fotos machst. Das wäre das, ist auch der, wäre das
0: ein, der Tipp, den du jemandem geben würdest, so einem, so einem jungen Fotografen, der sagt, ey, ich finde geil, was Magnetic macht, ich will auch so geil Konzert fotografieren, wäre das ein Tipp, den du einem jungen Fotografen geben würdest, ey, frag einfach und mach.
1: Genau, einfach machen. Das ist so, äh, auch ne, kleine Bands, das ist, glaube ich, das, das Beste, da kann man, glaube ich, am besten üben. Kleine Bands... Ne, die noch nicht so bekannt sind. Es gibt immer, in, in Köln sind so viele, also in Köln, Berlin noch fast noch mehr, gibt es kleine Clubs irgendwie, auch Clubs, ne, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt zu der Location und sagst so, hier äh, ihr macht ja öfters mal Konzerte, kann ich da Fotos machen? Da äh, hingehen und sagen, äh, kann ich und dann üben. Also es muss jetzt nicht immer direkt irgendwie äh, Coldplay oder Whatnot sein. Also ist jetzt, Whatnot ist übrigens keine Band, nicht googeln.
0: Das mache ich gleich. <lacht> ähm, ja, es war doch ein schöner Einblick. Viele Anekdoten. Ich bin mal gespannt, wie viel die ersten 20 Minuten gefressen haben, was jetzt einfach fehlt. Ja. Aber du hast announced, du willst noch was raushauen zum Ende. Ach ja, genau.
1: Ich, hatte noch, ich wollte noch eine Bauernregel raushauen, weil ich ja jetzt gleich äh, in, in den Osten fahre, äh, zu den Schafen. Äh, und der, der kommt immer gut an. Rutsch den Bauern im Mai die Hose falsch. <lacht> das schneiden. Jetzt war, da war der Druck zu groß.
0: Ey, den schneide ich nicht raus. Okay, cool.
1: Rutsch den Bauern im Juni die Hose, war der Gummi im Mai schon lose. Gut, ne?
0: Reicht. Mega witzig.
1: Steht im Dezember noch das Korn, ist es wohl vergessen worden. Boah, da
0: hörte man schon jetzt langsam die Vergangenheit.
1: Ja, ja, das ist so äh, vokal und dann eher breche ich, da, mir, die, brech da ich rutscht, mir die Zunge.
0: Da rutscht es raus, da kommt ja. die Vergangenheit durch. Genau. Äh, Christian. Ja. Vielen, vielen Dank für deinen spontanen Einsatz in diesem
1: ja. Podcast. Ja, ich schwitze, wie ein, das wollte
0: ich nicht wissen. Ich, ich sitze auf dem Plastikstuhl, ich komme da nicht mehr los. Ich <lacht> bin angesaugt worden. Ja, ich darf jetzt ähm, noch vier Stunden fahren. Boah, das ist ein Stück, ne? Ja. In den Osten. Aber ja. zu Recht, ne? das darf auch nicht so ein re leichtes Reiseziel werden. Ne? Nee, ist cool.
1: <lacht> vielen vielen Dank. Viel sehr Erfolg. Gern, sehr gerne.
0: Danke fürs Zuhören. Und, äh, Wir haben wahrscheinlich irgendwo. alle
1: nach zehn Minuten komplett ausgeschlossen.
0: Nee, die ersten zehn Minuten sind ja weg. <lacht> okay, cool. Vielen Dank.
1: Tschüss. Jut, tschö.
0: Ja, das war's mal wieder von Ben Trift, in diesem Fall Christian Hedel aus Köln. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen und wir hören uns in einer Woche wieder mit einem neuen Gast. Wenn ihr nichts verpassen wollt rund um diesen Chips und Champagner-Podcast, dann drückt auf Abonnieren, folgt auf dem gängigen Format äh, Hostern und ähm, ihr werdet in Zukunft nichts mehr verpassen. Außerdem neu, ähm, seitdem dieser Podcast läuft, sind wir jetzt bei Anchor, einem neuen Podcast-Hoster. Und das gibt mir die Möglichkeit, euch aktiv äh, im Podcast zu beteiligen, indem ihr euch die kostenlose App einfach runterladet und über das Chips-und-Champagner-Profil direkt Fragen stellen könnt, zum Beispiel in Form einer Sprachnachricht. Ich habe damit die Möglichkeit, eure Fragen direkt meinem Gast vorzuspielen und sie somit live im Podcast zu beantworten. Nutzt es gerne, ich würde mich freuen und ansonsten sage ich äh, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Ben trifft, hier bei Chips und Champagner. Tschüss!